0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Ban tổ chức trung ương do ban trực tuyến quý 1, chiến thắng hàm rồng, bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam, bảo tồn đa dạng sinh học rừng đặc dụng, phần tin thời sự quốc tế, Trung Quốc không ràng buộc khủng hoảng Ukraine với quan hệ Trung Quốc-EU. Malaysia nhận được cam kết đầu tư kỷ lục 38 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày mùng 3 tháng 4, Ban tổ
1: chức Trung ương tổ chức hội nghị giao Ban trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1 triệt khai nhiệm vụ quý 2 năm 1123. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí Lại Thế Nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên ban thường vụ, trưởng bắt tổ chức tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp
0: tỉnh và ban tổ chức các huyện, thị xã, thành phố. Quý I năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã bám sát kết luận 08 kbtcc4 của Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng đảng năm 2022. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2023, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị, ban hành quy định số 96QDTU, bổ sung một số nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn và kết luận 50KLTU, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về việc thực hiện Nghị quyết 18NQTU. Phần đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 18NQTU đã đặt ra, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của đảng nhà nước, bảo đảm quy định tiêu chuẩn điều kiện tạo được sự đồng thuận thống nhất cao, hướng dẫn theo dõi đôn đốc tổng hợp kết quả kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng đảng viên tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đảm bảo chặt chẽ dân chủ khách quan, thường xuyên đổi mới phương pháp phong cách lề lối tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng. Thông tin chi tiết về hội nghị này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Chiều nay, ngày 3 tháng 4, Đoàn Giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân
1: tỉnh do Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên và Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trường Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng giai đoạn 2016-2022 trên địa bàn huyện Nga Sơn. Giai đoạn 2016-2022, Huyện Nga Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai lập và đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Trong đó, việc quy hoạch vùng huyện Nga Sơn, quy hoạch chi tiết một trên 500 khu chức năng, quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn được tổ chức lập thẩm định phê duyệt, công bố và thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định. Công tác lập quy hoạch nông thôn được chỉ đạo kịp thời, chất lượng quy hoạch có chuyển biến. Công tác tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016-2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là công tác lập quy hoạch còn những thiếu sót, một số điểm quy hoạch dân cư nông thôn chưa xin ý kiến sở xây dựng, chất lượng và tầm nhìn quy hoạch chưa cao, nhất là quy hoạch xã và các khu dân cư. Nội dung một số quy hoạch chưa được cập nhật thường xuyên khi có thay đổi. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trưởng Chủ đồng Nhân dân tỉnh Lê Tến Lam ghi nhận. Đánh giá cao, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016 2022 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Nga Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác lập, quản lý và triển khai quy hoạch trên địa bàn đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất khoa học. Huyện cần thực hiện nghiêm các quy định về công bố, công khai, cắm mất quy hoạch, tăng cường công tác quản lý, trật tự xây dựng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm. Tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch phù hợp với chuyên môn năng lực, trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, phòng ban, trong công tác lập và thực hiện quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quy hoạch toàn huyện. Các đề xuất kiến nghị của huyện Nga Sơn liên quan đến công tác này sẽ được
0: Đoàn Giám sát Tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng quốc gia vườn quốc gia Bến En giai đoạn 2021-2030 và dự thảo đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí và trồng dược liệu trong rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 2022-2030, tin của phóng viên Thời sự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định
1: việc xây dựng các đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Giải trí trong rừng đặc dụng là cần thiết nhằm khai thác, phát huy hiệu quả điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, nguồn lực con người trong vùng lõi và vùng đệm, vườn quốc gia Bến En và khu bảo tồn thiên nhiên Pùa Luông, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh, góp phần khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đối với sự thảo đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, vườn quốc gia Bến En, giai đoạn 2021-2030, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị liên quan. Đồng thời đề nghị Ban quản lý vườn quốc gia Biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tham mưu, đề xuất phương án phát triển du lịch gắn với bảo vệ di tích, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Cần phân định rõ nguồn vốn, xác định cơ sở pháp lý để sau khi đề án được phê duyệt, doanh nghiệp đầu tư có cơ sở huy động vốn, đồng thời có phương án thu hút, đào tạo sử dụng lao động phục vụ phát triển du lịch đối với sự thảo đề án du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên pù luông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên pù luông cần phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan để điều chỉnh đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch sử dụng đất của các huyện bát thước quan hóa việc xác định các mục tiêu nhiệm vụ nội dung phát triển các loại hình sản phẩm du lịch phải tuân thủ các quy định về bảo vệ quản lý rừng đặc dụng tại nghị định một trăm năm mươi sáu Nghị định 118 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và các ban quản lý tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện các dự thảo đề án trình Ủy ban dân tỉnh xem xét cho ý kiến trong thời
0: gian sớm nhất. Sáng nay, sáng ngày mùng 3 tháng 4, trạng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa của cuộc đua xe đạp toàn quốc Cup truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 đã diễn ra an toàn và thành công. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu Thanh Tùng tới dự lễ trao thưởng trạng hai tại Thanh Hóa. Đích đến của trạng hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa là Đại lộ Lê Lợi, phía trước Công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa. Với chiến thuật hợp lý cùng màn nước rút ấn tượng khi về đích, tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp đã xuất sắc về đích đầu tiên. Về nhì và ba là hai cuôrơ của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Nguyễn Tấn Hoài và Peter Rykunov. Tay đua Lê Phạm Xuân Lộc của quân khu bảy đã giành chiếc áo trắng cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất. Trang hiệu áo xanh dành cho tay đua có cú nước rút ấn tượng nhất thuộc về Korner Petr của tập đoàn Lộc Trời An Giang, đồng thời anh cũng chính là người đang nắm giữ chiếc áo vàng sau hai chặng đua. Với kinh nghiệm phối hợp tổ chức nhiều giải đua xe đạp toàn quốc những năm trước, ban tổ chức tỉnh Thanh Hóa đã đảm bảo tốt nhất các điều kiện để chặng đua thứ hai diễn ra an toàn và thành công. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc đua đã trao tặng 10 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thanh Hóa với tổng giá trị 30 triệu đồng. Sáng mai Ngày mùng 4 tháng 4, tại khu vực Tượng đài Lê Lợi thành phố Thanh Hóa, các vận động viên sẽ xuất phát chặng đua thứ 3 tới thành phố Vinh tỉnh Nghệ An với chiều dài 140 km. Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho biết, quý 1 năm
1: 2023, Thanh Hóa có 286 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, giảm 54,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất là bán buôn bán lẻ, sửa chữa cơ khí, xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo và vận tải kho bãi. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trên 500 doanh nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ. Đây đều là những doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, nguyên nhân chủ yếu do doanh
0: nghiệp chưa tìm được thị trường kinh doanh và vốn kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 384 ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện Thọ Xuân, Nông Cống như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, Hoàng Hóa, Nga Sơn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, nghiên cứu nội dung chỉ đạo chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thọ Xuân, nông cống như Thanh Quảng Dương, Hải Trung, Hoàng hóa, Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa chủ đầu tư dự án, thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện 11 dự án theo đúng quy định và các quy định của pháp luật khác có liên quan, báo cáo Hội đồng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Sương, Hải Trung, Hoàng Hóa, Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa, thực hiện nghiêm túc đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Kỳ thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vướng mắc phát sinh theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả và kiên quyết không để phát sinh tiêu cực, lãng phí, sai phạm, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Quý vị và các bạn
1: đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn cách đây năm mươi tám năm khi đế quốc mỹ leo thang chiến tranh ném bom ra miền bắc quân và dân thanh hóa đã kiên cường sắt cánh cùng với các đơn vị bộ đội chủ lực công an vũ trang dũng cảm chiến đấu đập tan các đợt tấn công của quân địch lập nên nhiều chiến công vang dội chỉ riêng trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi trong cuộc chiến đấu bảo vệ cầu hàm rồng quân và dân ta đã bắn rơi 47 máy bay của Đế quốc Mỹ. Ông Darrell, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Mỹ đã từng khẳng định, cầu Hàm Rồng là tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân và thanh niên Việt Nam, một biểu tượng trước toàn thế giới về sự thất bại của chính sách xâm lược và hiếu chiến của Đế
0: quốc Mỹ. Trong chiến tranh leo thang ra miền Bắc nước ta, Đế quốc Mỹ xác định từ Hà Nội và đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc, trong đó cầu Hàm Rồng được xem là một điểm tắc lý tưởng, là đầu mút của khu vực cán giang. Chính vì vậy, không quân Mỹ đã tập trung đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông quan trọng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường lớn miền Nam. Đúng 13 giờ chiều ngày 3 tháng 4 năm 1965, từng tốp máy bay phản lực dồn dập lao vào đánh phá Hàm Rồng. Trước đó, máy bay Mỹ đã mở cuộc tấn công ồ ạt vào cầu Đò lèn huyện Hà Trung, hòng phong tỏa lực lượng và cô lập Hàm Rồng để tấn công rứt điểm. Với thế trận hiệp đồng giữa bộ đội phòng không không quân và dân quân tự vệ, quân và dân hàm rồng bám chắc trận địa, kiên cường chiến đấu với thần sống con ma của đế quốc Mỹ. Trong ngày 3 tháng 4 năm 1965, ngày đầu tiên đối đầu với sức mạnh không lực Hoa Kỳ, quân và dân ta đã bắn rơi 17 máy bay địch. Bị thất bại nặng nề, ngày 4 tháng 4 năm 1965, đế quốc Mỹ đã huy động hàng trăm chiếc máy bay điên cuồng chúc bom đạn xuống hàm rồng và vùng phụ cận như Phà Ghép, Khoa Trường, Văn Trai. Ta đã điều động hai tàu chiến của Bộ đội Hải quân và biên đội MiG-12 của Không quân Việt Nam, tạo nên trận đấu bắt quái, vây chặt lũ giặc trời. Đến 17 giờ, trận chiến đấu vô cùng ác liệt kết thúc, quân và dân hàm rồng đã bắn rơi 30 máy bay Mỹ, nâng tổng số máy bay Mỹ bị bắn rơi trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965, lên 47 chiếc, làm nức lòng quân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đây là kỷ lục về thành tích tiêu diệt máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Hàm Rồng chiến thắng đã tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh của cả dân tộc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Từ năm 1965 đến năm 1973, quân và dân Hàm Rồng đã bắn rơi 117 máy bay, tiêu diệt bắt sống nhiều giặc lái, góp phần cùng quân dân cả nước, đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn. Bạn bè yêu chuộng hòa bình thế giới đã từng ca ngợi, Hàm Rồng là chiếc cầu đẹp nhất mà trước đây chúng ta chưa từng thấy, không phải vì nó rộng dài, nguy nga hơn các cây cầu khác, mà chính truyền thống anh hùng của chiến sĩ và nhân dân Việt Nam đã mang lại cho cây cầu vẻ đẹp diệu kỳ. Gần 6 thập kỷ đã đi qua, hào khí của chiến thắng Hàm Rồng vẫn còn vang vọng mãi, trở thành một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, động viên cổ vũ quân và dân Thanh Hóa tiếp tục tiến lên phía trước, giành được nhiều thành tích chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước
1: thưa quý vị và các bạn nhà văn lê xuân giang nguyên chính trị viên đại đội bốn trung đoàn hai trăm hai mươi tám là một trong những người có nhiều năm tham gia chiến đấu bảo vệ cầu hàm rồng lịch sử ông đã góp phần cùng với quân dân thanh hóa nói chung quân dân hàm rồng năm ngạn nói riêng dũng cảm kiên cường giáng trả lại những đòn tấn công tàn bạo của đế quốc mỹ giữ vững tuyến đường giao thông huyết mạch cho những chuyến tàu ra bắc vào nam phóng viên tường vân đã, ghi... đã tìm gặp nhà văn lê xuân giang và có bài viết về những
0: năm tháng chiến đấu bảo vệ cầu hàm rồng của ông và đồng đội. mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hàng năm cứ vào dịp mùng 3 mùng 4 tháng 4, nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên chính trị viên đại đội 4 trung đoàn 228, lại cùng với đồng đội đồng chí trở về mảnh đất Hàm Rồng, thăm cầu Hàm Rồng lịch sử, thắp nén tâm nhang cho đồng đội tại đồi C4 anh hùng và nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Nhớ lại những năm tháng bảo vệ cầu Hàm Rồng, nhớ về những gương mặt đồng đội thân quen, nhà văn Lê Xuân Giang không giấu khỏi buổi ngồi xúc động.
2: Mùng ba, 4 tháng 4, chúng tôi coi đấy là như là một cái ngày kỷ niệm, là một cái ngày mà quan trọng ở trong cuộc đời của mình. Những anh em còn lại đấy, cũng bùi ngùi về là thấy cái cuộc chiến đấu của mình thì hết sức vĩ đại. Thế nhưng đến nay thì anh em ngày một già, thăm hỏi nhau không còn được nữa, cũng còn ít đồng chí thôi. Nhưng mà chúng tôi là vẫn xác định là vẫn còn hạnh phúc, bởi vì chúng tôi đánh nhau bảo vệ hầm rồng. Và cái cầu hầm rồng hiện nay nó vẫn còn đấy trên cái quê hương thanh hóa.
0: Ngược dòng thời gian, nhà văn Lê Xuân Giang đã kể lại những năm tháng ông cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ cầu hàm rồng. Ông cho biết, năm 1965, ông lên đường nhập ngũ và được biên chế vào làm chắc thủ radar tại tiểu đội radar, đại đội 4, trung đoàn 228, tham gia bảo vệ cầu hàm rồng. Thời điểm đó, ông được giao nhiệm vụ bắt mục tiêu để cho pháo bắn. Đến năm 1971, ông là trung đội trưởng pháo. Năm 1972, ông là chính trị viên phó đại đội 4, trung đoàn 228, Ông là người có 10 năm trực tiếp tham gia bảo vệ cầu Hàm Rồng. Trong tâm trí của ông, cuộc chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược bảo vệ cầu Hàm Rồng của quân và dân ta là vô cùng ác liệt. Từ tháng 4 năm 1965, giặc Mỹ chuyển hẳn sang đánh ngăn chặn giao thông. Nếu cầu Hàm Rồng bị tắc thì bao nhiêu chiến hàng sẽ không kịp trở vào tiền tuyến. Ban đầu trong chiến lược quân sự ta nhận định địch dùng máy bay thả bom chứ không bộ nhào, cho nên bố trí pháo xa cầu. Nhưng qua trận mùng 3 tháng 4, thì chúng ta phát hiện ra địch bỏ bom là chúc đầu xuống, bởi thế chúng ta tiếp cận gần cầu, khi chúng chúc thẳng xuống thì chúng ta bắn thẳng lên. Nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên chính trị viên đại đội 4, trung đoàn 228 nhớ lại.
2: Ở đại đội 4 tôi có câu khẩu hiệu là tha gục trên mâm pháo, quyết không để cầu gục. Và cái câu hỏi hiệu đấy là cái lời hứa danh dự, quyết tâm sắt đá của các thao thủ Hồng Đô trong cái việc bảo vệ cầu phải đánh địch quyết thế thì đại đội 4 phải nói rằng là phát huy hỏa lực vì chúng tôi đứng ở một cái hướng mà địch phải đánh từ hướng tây bắc, đánh đền cho nó nhào về hướng đông nam và hướng đông bắc để nó ra biển và chúng tôi đánh theo cái cách là đánh bổ nhào. Khi bổ nhào xuống ấy, nó ngắm vào cầu đấy thì lúc ấy là cái lúc mà chúng ta phát huy hỏa lực mạnh nhất.
0: Với tinh thần quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta dưới mưa bom bão đạn, cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang nối đôi bởi sông Mã. Qua hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, riêng quân và dân Hàm Rồng đã bắn rơi 117 máy bay, tiêu diệt bắt sống nhiều giặc lái Mỹ, bảo vệ cầu Hàm Rồng, đảm bảo giao thông thông suốt, đẩy mạnh sản xuất, góp phần xứng đáng cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người đã từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng như nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên chính trị viên đại đội 4 trung đoàn 228, thì ký ức về cuộc chiến vẫn còn sống mãi. Kỷ niệm 58 năm chiến thắng hàm rồng là nhịp nhắc nhớ chúng ta về lịch sử hào hùng, thời kỳ chống Mỹ, bảo vệ cầu hàm rồng của quân và dân ta. Tỉnh Thanh Hóa
1: có trên 82.000 hecta rừng đặc dụng chứa đựng tính đa dạng sinh học cao, trong đó có nhiều loài động thực vật quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã thực hiện thành công nhiều dự án đề tài nhằm nâng cao tính đa dạng sinh học qua đó góp phần quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn sen, cảnh quan và dịch vụ môi trường, phản ánh của phóng viên Mai Ngọc. Với trên 502 hecta rừng nguyên sinh thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm Nam Động là nơi chứa đựng tính đa dạng sinh học cao, gồm hơn 670 loài thực vật và hơn 220 loài động vật. Khi thành lập năm 2014, khu bảo tồn đã phát hiện ghi nhận có sự hiện diện của 6 loài hạt trần quý hiếm đang trong tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng. Sau đó, trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp bảo tồn, đã phát hiện bổ sung thêm 3 loài hạt trần mới cùng với một số động vật quý hiếm. Ông Trần Ngọc Thông, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện quan hóa tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Các cái dự án đi vào đấy thì đã góp phần. À, nâng cao cái uh, hiệu quả trong cái công tác bảo tồn cái tính đa dạng sinh học tại cái khu bảo tồn loài. À, cái thứ hai là bảo tồn và phát triển bền vững cái rừng đặc dụng ở cái khu bảo tồn loài. À, cái nội dung thứ ba là các cái dự án đã bảo vệ nguyên vẹn được chín cái loại cây hạt trần quý hiếm mà có cái nguy cơ bị tuyệt chủng. Bảo tồn tốt các cái uh, nguồn gen động thực vật quý hiếm mà hiện nay thì đang có cái nguy cơ bị tuyệt chủng.
1: Nhằm bảo tồn bền vững đa dạng sinh học, trong 10 năm qua, Vườn Quốc gia Bến Nên đã kêu gọi nguồn đầu tư các chương trình dự án của Trung ương của tỉnh và các tổ chức phi chính phủ để triển khai thực hiện 21 đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, qua đó xác lập được hệ thống các loài động thực vật phân bố trong Vườn Quốc gia, làm cơ sở để bảo tồn và phát triển nhiều loài động thực vật đặc hữu cũng như ứng dụng và sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân sinh sống ở vùng đệm của vườn. Ông Nguyễn Đình Hiếu, phó giám đốc vườn quốc gia Biên Ninh tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Với mục tiêu và ưu tiên trước đó là nâng cao chất lượng rừng, đảm bảo cái tính gọi là đa dạng sinh học, thu hút được các động thực vật rừng và phục hồi các cái yêu hợp đặc trưng tại vườn quốc gia Biên và bên cạnh đó là xác định cái việc công tác bảo tồn gắn liền với các phát triển các cái nghiên cứu cơ bản, rồi là nghiên cứu uh, chuyên sâu và xây dựng các cái thiết lập, xây dựng các cái hệ thống gọi là loài cây giống con để phục vụ cho cái nhân rộng trong các hộ dân vùng đệm, cũng như tạo các sản phẩm mang tính thương hiệu để phục vụ cho hoạt động du lịch chính tái tại vườn.
1: Trong giai đoạn 2013-2021, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã triển khai 65 nhiệm vụ đề án khoa học và công nghệ, dự án nhiệm vụ về bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình dự án bảo tồn động thực vật rừng nhiều loài nguy cấp quý hiếm đã được ưu tiên bảo vệ trong đó đã phục hồi được ba mươi chín nguồn gen quý có giá trị giả soát xác định được hai mươi tám loài gồm năm loài thực vật và hai mươi ba loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ghi nhận đã xuất hiện trên địa bàn rừng đặc dụng cần được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt ông lý đức thuận Phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết,
2: tỉnh phải có những chính sách để thành lập những khu chiêu tập, cái vườn thực vật để là chúng ta ghi thực tất cả những cái loài quý hiếm trên địa bàn tỉnh rồi của cả nước về để chúng ta lưu giữ lại tại Thanh Hóa để chúng ta sau này có một cái nguồn giống để chúng ta cung cấp để chúng ta phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương và những cái loài quý hiếm.
1: Việc xác định các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm là một trong những nội dung quan trọng cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và công tác quản lý, phát triển bền vững rừng đặc dụng. Cùng với đó, công tác bảo vệ rừng cũng được tăng cường và nâng cao hiệu quả. Trong những năm gần đây, số vụ vi phạm pháp luật về xâm hại rừng, động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giảm bình quân từ 10% đến 15% mỗi năm.
0: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, thời gian qua, ngành giáo dục thành phố Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn triển khai thực hiện chuyển đổi số, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, dạy và học trong các trường học trên địa bàn nhằm tạo ra sức mạnh cộng hưởng và sự thay đổi toàn diện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phóng viên Lan Anh có bài phản ánh, ngành giáo dục thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Năm học 2022-2023, trường tiểu học Quảng Hưng lựa chọn công trình xây dựng thư viện xanh, sạch, đẹp thân thiện, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phục vụ. Theo đó, thư viện nhà trường đã cài đặt phần mềm quản lý, máy in, phương tiện nghe nhìn tạo thuận lợi trong việc nghiên cứu tài nguyên thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Bên cạnh cách đọc truyền thống, nhà trường còn trang bị cho thư viện các máy tính kết nối mạng Internet, giúp giáo viên và học sinh được tra cứu thông tin nhanh chóng, tiện lợi hơn. Do vậy, hiện nay 100% giáo viên và học sinh của nhà trường đến đọc sách đều tham gia các hoạt động tại Thư viện. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, cán bộ Thư viện Trường Tiểu học Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa cho biết.
3: Với Thư viện truyền thống thì bạn đọc là phải đến trực tiếp Thư viện này tìm kiếm và sử dụng tài liệu, nhưng mà với Thư viện điện tử thì bạn đọc có thể truy cập vào Thư viện viện bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu. Chỉ cần có kết nối Internet. Quan trọng nhất đối với độc giả, đặc biệt là độc giả lão sinh tiểu học, bởi vì các bạn ấy đang còn nhỏ tuổi mà lại được tiếp cận với công nghệ thông tin, tiếp cận với phương pháp tra cứu tài liệu hiện đại, thì các bạn rất có hứng thú. Thực
4: hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đến nay, 100% nhà trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã có mạng LAN, máy tính kết nối Internet băng thông rộng. Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh đã khởi tạo tài khoản ký số cho 100% trường học và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn. Năm học 2022-2023, 100% nhà trường sử dụng song song hai loại hồ sơ giấy và điện tử, 82% sử dụng phần mềm VNDo để điều hành công việc, 80% sử dụng sổ liên lạc điện tử, 65% sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp. Bên cạnh đó, các trường đã triển khai hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sẵn sàng dạy trực tuyến khi có yêu cầu, ứng dụng các phần mềm thông minh như thẻ điểm danh, tích hợp thanh toán học phí qua VNPay, cài đặt ứng dụng VNDo, VNDo Connect, Teacher, các trang truyền thông của ngành và các cơ sở giáo dục bước đầu đáp ứng được nhu cầu cập nhật thông tin của phụ huynh và người dân, tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, biểu dương người tốt việc tốt, khích lệ đội ngũ giáo viên và học sinh, trao dồi đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Lê Thành Đồng, quyền trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa cho biết thêm:
2: tích cực tham mưu với thành ủy, ủy ban nhân dân và các cấp để bổ sung thêm trang. Kinh phí cho các nhà trường. Thứ hai là các nhà trường cũng phải bằng các cái nguồn tiết kiệm ngân sách của hiện có của nhà trường để đáp ứng các cái nhu cầu bổ sung các trang thiết bị cần thiết. Và thứ ba là cũng tăng cường cái công tác xã hội hóa giáo dục. Về đào tạo, tập huấn và hướng dẫn thì nằm ở hai góc độ. Một là bản thân, cán bộ, giáo viên thì phải tích cực tự học, tự nâng cao trình độ. Và thứ hai là tham gia đầy đủ các lớp tập huấn.
4: Năm 2023, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ được số hóa. 70% dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo được cung cấp ở mức độ 3 và 4 trên cổng dịch vụ công của thành phố. 80% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa và từng bước đổi mới căn bản toàn diện hiệu quả, chất lượng, giáo dục trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, việc sử dụng thuốc điều trị ung thư phổi là vấn đề mang tính cấp bách để kéo dài sự sống cho bệnh nhân, và thuốc nam cũng là một trong số những phương pháp hiệu quả ngày càng được nhiều người bệnh quan tâm và tin dùng.
4: Năm 2022, bà Khổng Thị Hồng ở khu 7 thôn Nghĩa Lập, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, thấy sức khỏe có biểu hiện bất thường. Bà Ho Nhiều tức ngực, thúc ra sau bà vai. Gia đình đã đưa bà đi khám tại Bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán bị u ác tính phổi trái, chỉ định phải mổ và xạ trị. Không tin với bản án tử, gia đình tiếp tục đưa bà đến khám tại Bệnh viện K74, thậm chí xuống tận Bệnh viện Phổi Trung ương để thực hiện lại các xét nghiệm. Nhưng rồi kết quả cũng chẳng khác. Vốn là người có nhiều bệnh nền, từng mổ cắt mật, mổ u tuyến giáp, sức khỏe không đảm bảo để thực hiện phẫu thuật. Sau thời gian điều trị bằng thuốc Tây, sức khỏe bà Hồng không tiến triển mà ngày càng yếu đi.
3: Thế thì về bệnh viện Hà Nội thì bác sĩ cũng kiểm tra cũng bảo như thế. Bà bây giờ tình hình bệnh của bà là nặng rồi, thì phải mổ đi xong thì là trị xạ thì mới ổn được. Hơn 5 triệu tiền thuốc. Thế cho về. Thế cho về được 2 ngày uống thuốc xong thì nằm tại chỗ, tất cả là 11 chị em gái. Thế nên nào tối nào cũng thế, trưa nào cũng thế, cứ ngồi vây quanh để nặn bóp cho. Thế xong ăn vào lại chớ ra, xong bảo thôi kiểu này thì không không sống được.
4: May mắn đã đến với bà, khi được người quen giới thiệu, gia đình đã tìm đến thuốc nam của Lương Y, Lang Thị Quynh, người lưu giữ những bài thuốc y học cổ truyền quý giá của đồng bào người Thái Đen ở miền Tây xứ Thanh, người đã được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền và đã được sở y tế thanh hóa cấp phép hoạt động phòng chuẩn trị y học cổ truyền thuốc nam bà quynh tại địa chỉ số 28 đường đinh liệt khu phố 2 thị trấn thường xuân huyện thường xuân tỉnh thanh hóa sự kiên trì đều đặn mỗi ngày dùng thuốc nam của lương y lang thị quynh sau hơn 6 tháng điều trị sức khỏe của bà hồng đã dần bình phục
3: rất phấn khởi là gặp thầy gặp thuốc thì là đến bây giờ là lên cân và khỏe hơn cái lúc chưa có bệnh đấy. còn cái lúc mới mắc bệnh thì cứ nghĩ không không chắc là sống lúc nhìn người tôi phải nói là mặc quần áo nó chỉ có cái xương cái da suốt ngồi cứ gù lưng xuống ho và nặng bóc. đến khi mà gặp thầy thuốc của gia đình nhà bà Quynh đấy thì uống từ đâu là người tôi nó khỏe từ đấy Thế tôi cảm ơn
4: Cách đây hơn một năm, gia đình bà Phùng Thị Thảo ở thôn Bích Chu, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũng vô cùng lo lắng khi nhận tin bà bị u phổi ác tính giai đoạn 4 di căn xương. Hữu Duyên, gia đình bà đã biết đến thuốc nam của lương y Lang Thị Quynh và may mắn cũng đã mỉm cười với bà. Ông Phạm Tiến Giắc, chồng bà Thảo, chia sẻ. Nhưng bà nhà tôi là cũng không thể trị được xã.
2: Thời gian đấy không trị Thế thì Cơ duyên là... Không biết là trời Phật hay là như thế nào thì không biết là bà nhà tôi uống cái thuốc của bà Quynh thời gian đó thế là đến bây giờ là tôi cảm thấy là rất vui mừng và phấn khởi Đấy. và tôi khỏe lại trở lại bình thường. Bây giờ tôi nghĩ thiết nghĩ
4: là khỏe lại như lúc là không có bệnh. Đấy. Đến bây giờ bà vô tư không có gì về, về nghĩ gì về bệnh tật cả. Giờ đây. Cơ sở y học cổ truyền của Lương y lang Thị Quynh đã trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân khắp trong Nam ngoài Bắc tìm đến Phần nhiều mắc các bệnh mãn tính như u hạch, bệnh về xương khớp, các bài thuốc Nam là cánh tay đắc lực hỗ trợ điều trị bệnh ung thư hiệu quả. Nhiều người bệnh đã lấy lại tinh thần, sức khỏe và trở lại cuộc sống lao động bình thường. Những niềm vui, niềm hạnh phúc, sự xung vầy bên gia đình con cháu đã được giữ lại. Tất cả cho thấy rằng mắc bệnh ung thư không hẳn là dấu chấm hết. Và song hành với niềm tin, khát vọng sống của các bệnh nhân, đó là tâm huyết một đời của Lương Y Lang Thị Quynh trong việc tìm tòi, phát triển, bảo tồn những bài thuốc quý của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình
1: thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.